0: İki Edebiyat Mahfili İki Dünya Turgay Anar Mahfil kelimesi öncelikle edebiyatçıların buluştuğu yerlerle ilişkilendirildiğinde edebiyat mahfili kavramının dünyası belirginleşir. Kavrama bir çerçeve çizmek teknik olarak onun içine aldığı şeyleri ve dışladıklarını da göstermekle mümkün hale gelir. Bir mahfilin oluşabilmesi için mutlaka birden fazla sanatçı ve veya edebiyatçı ihtiyaç vardır. Sanatçı ve edebiyatçılar günlük hayat meşgalesinin dışında veya içinde edebiyat ve sanatla ilişkilendirilebilecek konu, kavram, eser, şekil, tür ve benzeri üzerinde bu türden toplantı yerlerinde bir araya gelerek görüş ve fikir alışverişinde bulunurlar. Bu aslında bir iletişim faaliyetinin başlangıcını gösterir. Mahfil toplantıları genelde bir üstad, önemli kişi hami önderliğinde veya öncülüğünde ve aynı zamanda belirli bir zaman içinde yapılır. Bir toplantının düzenli yapılması o toplantının öz niteliğini ve gücünü belirleyen yönlerden biridir. Edebiyat mahfillerindeki birliktelikleri değerli kılan diğer yön burada yürütülen edebi eleştiri ile doğrudan bağlantılıdır. Edebiyat mahfillerindeki eleştiri mahiyeti açısından akademik niteliği önde olan bir eleştiri faaliyeti değildir. Bu eleştiri de benim hasbihal sohbet şeklinde edebi eleştiri dediğim türden ve sistemli olmayan bir yol tercih edilir. Buradaki faaliyet bir edebi metnin içeriği, mesajı, şekline uzanabildiği kadar anlamı ve göndergelerini de kapsayabilir. Bu eleştiri faaliyeti mahfillerin bir kültürlenme, bilgi edinme, farkındalık oluşturma mekanları olarak anlamlandırılmasının yolunu açabilir. Mahfillerin kurulmasında edebiyatçıların bu mahfillerde bir araya gelmesinde başka bir faktör daha etkilidir. Üstat edebiyatçı veya sanatkar hamisi. Mahfilleri kuran, mahfillerde herkese kişiliği ve edebi birikimi yönünden otoritesini kanıtlamış üstadlar, buralarda sistemi oluşturan ve sistemin düzenini layıkıyla sağlayan kişilerdir. Üstadın evi çoğunlukla mahfilin ana mekanı olarak bilinir. Edebiyat mahfilleri mekansal çeşitliliklere de sahiptir. Yani bu türden birliktelikler geçmişten günümüze kadar çok çeşitli mekanlarda ortaya çıkar. Cumhuriyet sonrasında çeşitli sebeplerle hami ve üstatlık kavramları büyük oranda anlam değişimine uğrar. Bu yüzden hami üstadın yerini yönetici, toplayıcı, yönlendirici gibi sıfatlara sahip insanlar alır. Bu değişimde toplumun birçok açıdan değişmesinin yanı sıra ekonomik ve iktisadi değişimin de dikkate alınması gereklidir. Eskiden hami devletli statüsünde bir muktedirken birçok değişim ve dönüşümün neticesinde hami artık dost arkadaş statüsüne verilir. Bu durum sanatkarla hami arasında ekonomik dengenin kurulmasını ya da bozulmasını gösteren bir ölçüttür. Mahfil müdavemi kamusal alanda kurulan mahfillere kolayca girip çıkarken kendi sanatkar kimliğini de inşa eder. Bu yüzden edebiyat mahfilleri bir kimlik oluşturma mekanı olarak da düşünülebilir. Bir çekim merkezi halini alan mahfiller, şair ve sanatkar kimliğini belirleyen bir mekanizmaya da sahiptir ve biraz da aşırı bir ifadeyle kanonik gücün belli şartlarında temelküz ettiği yerler olması açısından görünür veya görünmez bir güç merkezine benzetilebilirler. Bu türden mahfillere katılmak piyasa ilişkilerini de çeşitli şekillerde etkiler veya belirler. Günümüzde içerikten ziyade görünür olmanın hazına veya da şiddetine aşina olan sanatkarların bu türden güç merkezlerine ve özellikle de sanal olana gösterdikleri tutum geçmiş yüzyılda mahfil müdavimleri için bu türden mekanların cazibesini bir ölçüde anlaşılır kılar. Mahfilin mekan boyutu üzerinde de düşünülmesi gereklidir. Her düşünce öncelikle ayakta durmak için bir temele, bir mekana ihtiyaç duyar. İnsan mekanın sahibi olduğu andan itibaren kendini var kılar. Mekan kelimesinin kem kökünden türemesi, bu kökünse var olma, olmayla ontolojik bağlantısı, mekanlarla bir ölçüde evreni tanımaya veya tanımlamaya çalışan insanı etkisini alması dikkat çekicidir. İnsan bir mekanı kuşatarak, bir mekana anlam ve değer katarak kendini yeniden tanımlar. Bu ontolojik bağlantıyla mekan, aslında zaman dediğimiz kronos canavarını kendi peteklerinde tutar. Bu, insanın dağılmasını da engeller. Buradan ilerlediğimizde ise mekan, sadece rayiç bedel açısından değil, üzerine zamanın tozu bulaşmış, her türden anıyı saklamasını işaretlemesiyle de insan için değerlidir. Edebiyat mahfilleri işte bu türden mekanlardaki birliktelikler açısından bir hafıza mekanıdır aynı zamanda. Hafıza insanın her şeye rağmen ayakta kalmasını, yaşamasını sağlayan bir kök, kökendir. Bir mahfilin mekan olarak ortadan kalkması orada cevelan eden hatıraların da yok olmasına işte bu yüzden sebep olmaz. Şimdi iki edebiyat mahfiliyle ilgili bilgiler vererek görüşlerimizi somutlayabiliriz. Abdurrahman Sami Paşa'nın içinde yüze yakın insanın bulunduğu taş kasaptaki 60 odalı konağı devlet kademesinden önemli kişilerin buluşma yeridir. Eski devirlerde eğitim-öğretim faaliyeti devlet eliyle düzenlenmediği için hemen her konak ve köşk, bir okul, çeşitli derslerin ehil hocalar tarafından verildiği bir akademiye de benzer. Buralarda alanında söz sahibi hocalar ders verir, çocuk ve gençleri eğitir. Erkenden uyanan bazı ev sahipleri, yurt dışından getirdikleri hocaları bütün masraflarını karşılayarak evlerinde ağırlardı. Bu yüzden bu tür mekanlara gidenler için kullanılan şu konağa devam ediyordu gibi sözler bir gerçeği dile getirir. Bu tespit hanegi kavramını ortaya çıkarır. Hanegi eskilerin devletli ismini verdikleri iktidar sahibi şahısların evlerinde yaşayan, her türlü maddi ihtiyacı karşılanan ve bu evdeki insanları ilmiyle eğiten kişilerin unvanıdır. İşte bu hanegiler Sami Paşa'nın kendi çocuklarıyla birlikte yakın akraba ve dostlarının çocuklarına da konağında çeşitli alanlarda dersler verir. Türk edebiyatında daha sonra vereceği eserlerle şöhret kazanacak olan Sami Paşazade Sezai de bu evin bir çocuğu olarak hiçbir resmi mektebe gitmemiş, taş kasaptaki bu konakta ve Horhor'daki Abdülatif Subhi Paşa konağında özel hocalardan dersler alarak yetişmiştir. Bu derslere küçükken Abdülhak Hamit'in de katıldığını eklemeliyiz. Aslen moralı olan Abdurrahman Sami Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk marif nazırıdır. Edebiyat ve tasavvufla da yakından ilgilenen Sami Paşa'nın çeşitli eserleri vardır. Konağın Yesari'nin elinden çıkmış harikülade yazı ve yıldızlarla süslü salonunda pek çok edebiyat ve sanat toplantısı yapılır. Bir ilim akademisi kimliğindeki bu mahfili Sami Paşa bizzat yönetir. Konakta hocalık yapanlar, hane arasında Fabre, Mirza Safa, Hoca Abdülkadir Efendi, Mortman ve Arapça hocası Hoca Mesli'yi dikkat çeken isimlerdendir. Bu isimlerin dışında Sami Paşa'nın konağının müdavimleri arasında Osman Nevres, Hakkı Bey, Kazım Paşa, Yenişehirli Avni, Süleyman Hüsnü Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Musa Kazım, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Paşa'nın oğlu Sami Paşazade Seza'yı yer almaktadır. Konağın devletle yakın temasta bulunan misafirleri ise Sadrazam İbrahim Paşa ve ailesi, dillere destan zenginliğiyle maruf ve Telemak mütercimi olarak şöhret kazanmış olan Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanım'la Prens Mustafa Fazıl Paşa'dır. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucuları da hem bu konağın hem de Abdurrahman Sami Paşa'nın oğlu Abdüllatif Subhi Paşa'nın konağına devam eden şahıslardan oluşur. Abdurrahman Sami Paşa devrin önemli alim ve sanatkar hamilerinden biridir. Konağına aldığı kişilere sürekli yardım eden ve onları koruyup kollayan Sami Paşa çevresinde bulunan ve sıkıntılı yaşayanlara eli açık davranır. Sami Paşa Ali Suavi'de himayesine alır ve ona konağında bir oda tahsis ederek devrin sıkıntıları arasında kaybolup gitmesini engeller. Sami Paşa'nın Çamlıca'daki köşkü de sanatçıların uğrak yeridir. Köşkte mutlu günler geçiren Sami Paşazade Sezai'nin komşusuysa ünlü şair Abdülhak Hamit'tir. Buradaki sohbetlerinin önüne bizzat şahit olan Hamit, köşkün harabeleri karşısında fazlasıyla içlenerek şu dizeleri yazı verir. ''Sami Paşa harabesi, mazi mesiresi, zahirde bir tarafta selami hatiresi, olmuştu komşuluk bize badi-i iktiran, bir mektebi edepti bu virane bir zaman, bir asrı muhteşem burada eylemiş mürur.'' Hamit Sezai vakitlerini bir edebiyat mektebi olan Çamlıca'daki bu köşkte yaramazlıklar yaparak ve eğlenerek geçirdiler. Sami Paşa'nın ölümüyle konak eski şatafatını kaybetti. Buradaki toplantılar Paşa'nın oğlu olan Abdüllatip Sufhi Paşa'nın konağına taşındı. Şişli'de Maçka Caddesi ile Bronz Sokağı'nın kesiştiği 35-41 numaralı yerlerdeki Maçka Palas Apartmanı birçok ünlünün yaşadığı bir mekandır. Yapının yerinde eskiden Münire Sultan'ın sarayı bulunur. Saray Vincenzo Caviano'ya satılır. Ve o da İtalyan asıllı mimar Giulio Mongeri'ye 1922'de Maçka Palası yaptırır. 64 geniş dairesi olan apartmanda farklı zaman dilimlerinde Keçecizade İzzet Paşa, Celal Bayar, Kerime Nadir ve Turgay Şeren ikamet eder. İstanbul Belediyesi tarafından Abdülhak Hamid Tarhan'a oturması için tahsis edilen zemin kattaki 4 numaralı dairede devrin pek çok ünlü siması bir araya gelir. Buranın bir edebiyat mahfiline dönüşmesinde Hamit'in eşi Lüsyen Hanım'ın ilgi ve misafirperverliği de etkendir. Şairi Azam lakaplı Abdülhak Hamit Tarhan'ın evi özellikle Lüsyen Hanım'la ikinci evliliklerinden sonra Fransız soylularının edebi salonlarına benzemeye başlar. Burada genellikle edebiyat, kültür, sanat sohbetleri yapılır. Her hafta çarşamba günleri düzenlenen toplantılara Halit Ziya, Süleyman Nazif, İbnül Emin Mahmud Kemal, İsmail Hami ve eşi Nazan Hanım, Sami Paşezade Sezai, İsmail Habib, Fazıl Ahmet, Necip Fazıl, Abdülhak Şinasi, Mithat Cemal, Şüküfe Nihal ve eşi, Haydar Rıfat Bey ve Yahya Kemal gibi isimler katılır. Toplantılarda herkesin belli bir yeri ve koltuğu vardır. Halit Ziya ve cenab Şahabettin'in yeri üstadın yanındaki koltuktur. Mahfile yeni gelenlerse salonun kapıya yakın koltuklarında oturur. Mahfile devam edenlerin çoğuna göre Abdülhak Hamid, giyim kuşamı, hal ve hareketleri, kendine has edası ve konuşmasıyla herkesin beğenisini kazanmıştır. Ev sahibi edebiyat konularının merkezde olduğu konuşmalarda toplantıya katılanların sözlerini asla kesmez, konuşmacının sözünü bitirmesine müsaade eder. Bu yüzden isteyen doğru bildiği her konuyu terbiye sınırlarını aşmadan rahatça dile getirebilir. Lüsyen hanımsa konuşmaları zevkle dinler, misafirlerini en güzel şekilde ağırlamanın yoluna bakar. Sohbet konuları genelde edebiyatla ilgilidir. Bu sohbetlerde Hamit'in şiirlerine de değinilir. Halit Fahri'nin bulunduğu bir toplantıda söz şairin Ünlü Makber şiirinden açılır. Daha sonra Hamit'in şiir yazıp yazmadığını merak eder buradaki insanlar. Fakat şair onlara yeni yazdığı şiirini okumak istemez. Lüsyan Hanım içeriden şairin son yazdığı şiirini getirmeye gider. Döndüğünde Lüsyan Hanım'ın elinde gazup bir şair isimli bir şiir vardır. Hamit zor günlerini anlattığı şiirini misafirlerinin gözlerinin içine bakarak okur. Bu toplantıların mahiyetini anlatan ilginç anekdotlar da vardır. İşte bunlardan biri. Şiirlerini başkasına okumaktan çok fazla zevk alan Florinalı Nazım, bir gün üstad tarafından öğle yemeğine davet edilir. Yemekler yenilir, kahveler içilir. Salonda koltuğa kurulan Hamit, rehavetin etkisiyle gözlerini kapattı kapatacaktır. Florinalı, ''Üstadım, size son şiirimi takdim etmek istiyorum.'' der. Üstad hemen cevap verir. ''Hiç zahmet etmeyin, ben siz okumadan da uyuyabilirim.'' Hamit'in en sevdiği misafiri genç şair Necip Fazıl'dır. Edebiyat aleminde yeni yeni ünlenen Necip Fazıl, ev sahibiyle aralarındaki yaş farkına rağmen onunla çok iyi anlaşır. Hamit onun gelmediği toplantılardan çok fazla zevk almaz. Bir toplantıda henüz entelektüeller arasında tam anlamıyla kabul görmemiş harf inkılabı da konuşulmaktadır. Necip Fazıl yapılan inkılabın bazı zararlı yönlerinin olduğunu söyleyerek bu harflerle zeka terbiyesinin bile yapılamayacağını iddia eder. Hamit de onun fikrini savunur ve alaycı bir şekilde sözünü şöyle tamamlar. Ömrümün sonunda ismimin sonuna bir de it ilave ettiler. Abdülhak Hamit'in ölümünden sonra... Edebiyat toplantıları devam etmez ve mahfil kısa bir süre içinde dağılır.